0: Que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz, Mestre. Fazer que eu procure mais. Já, Consolar que se. Já repararam nessa música do Rapa? Muito doido, né? Esse é, o mesmo, esse é o mesmo rapa Que canta as outras músicas dele também Muito maneira, oh. Perdoando que você é perdoado É morrendo que se vive Que onde haja trevas eu levo a luz Que onde não haja amor Que eu leve amor Em algum lugar dentro de todo mundo A gente anseia por Deus Todo mundo Toda a criação anseia por Deus Em algum lugar Toda a criação anseia por Deus dentro em algum em algum lugar é muito maneiro essa música top e assim é... eu ouvi ela sem querer que eu estava ouvindo é... e as músicas na playlist mesmo e aí de repente me tocar o rapa eu falei assim o rapa o mesmo rapa daquele é maneiras eu curto muito o rapa fazer o quê né gosto muito e essa música é maneirasso. Gente, bom dia, bom dia para vocês. Uh, eu, a gente terminou né, a série, as séries expositivas que a gente, a gente teve no meio do ano, todo ano a gente tem. Falamos sobre Colossenses, sobre Tiago e foi muito maneiro, foi realmente muito legal. Né? Eu não sei vocês, mas quando, quando a gente expõe um livro aqui nas séries expositivas, eu... Eu não leio mais esse livro da mesma forma, nunca mais. É muito maneiro. Quando a gente expõe e eu percebo o ponto de vista de todo mundo e a gente se aprofunda, a gente aprende, a gente né? é revelação com um pouco de interpretação e a gente se ajusta. E, antes de chegar aqui em cima, a gente conversa normalmente. Ninguém aqui está sozinho. A gente conversa sobre o que é falado. e, Ou seja, é um conteúdo de muitas pessoas e toda vez que agora eu paro para ler Colossenses é muito diferente. Toda vez que eu paro para ler Tiago agora é muito diferente, porque eu, eu leio com uma profundidade muito diferente, muito maneiro. E hoje a gente vai começar é, a falar sobre oração. Né? Vamos ter alguns domingos aí e a gente vai falar sobre esse tema, oração. E realmente expectativa muito legal, muito boa. E assim como né, a gente sai de uma série expositiva e não lê da mesma forma... Eu realmente tenho essa expectativa de que, se a gente realmente é, se empenhar e em entender o que está sendo falado e nos grupos de conexões, de conexão a gente se aprofundar em conversar mais sobre isso e entender mais e discutir e estudar, eu acho que, de repente, pode ser que daqui a três semanas a gente nunca mais ore da mesma forma também. E essa, essa é a minha expectativa. E é isso que... É isso que eu espero e é isso que eu convido vocês, de verdade. Assim, é, se é sempre muito transformador explorar um tema. Sabe? A gente estava há um tempo atrás no Conexão, a gente fez um plano de leitura, não sei, quatro, cinco semanas. Não, quatro, cinco, sete, cinco, quatro, cinco dias, né? foi uma semana. É, e a gente fez um plano de leitura sobre oração. E eu lembro que foi muito legal, porque a cada um falava alguma coisa, falava alguma coisa, era, era diário. E quando a gente chegou no Conexão, a gente... A gente conversou sobre isso e é sempre muito maneiro. A gente já avança um pouco, né? Então, a expectativa é justamente essa, que a gente realmente acredite, converse, estude, aprofunde, me corrija no que eu tiver errado, que na próxima a gente esclarece. A gente é família, a gente é irmão, é, né? Isso aqui não é um auditório, ninguém está palestrando aqui. A gente está conversando, a gente, é, a gente é família mesmo. Então, quando eu estiver errado aqui, você vai me corrigir e a gente vai se ajustar. E que a gente realmente saia. Daqui a três semanas eu tenho uma expectativa muito grande. Que a gente comece a orar de uma forma que a gente não orava. Que a gente mude um pouco nossa, a nossa forma de orar. Né? E a partir disso aí, hoje eu vou iniciar falando então sobre oração. É... Pensando sobre o tema, pensando sobre o que eu poderia falar, eu, eu, né? a gente já tem, não sei, nasci na igreja ali, sempre fui, é, sempre fui parte ali de talvez de, de frente, liderança, participando, então eu já ouvi muita coisa, então automaticamente eu já escrevi um negócio, e quando normalmente a gente fala sobre oração, a gente fala o quê? Que a gente tem que orar, porque a oração ela nos traz poder, né? e isso é verdade. E a gente, então, segue essa primeira fase, frase falando o seguinte, para que você possa transformar pessoas, você tem que orar. E a gente segue falando que, que para você ser conhecido através das suas ações, para que Jesus seja conhecido através das suas ações no seu dia a dia, você teria que orar. E a gente continua, né? é, é o que a gente normalmente ouve, falando que se, se você quer pregar o evangelho com propriedade, com autoridade e que quando você falar é, realmente as pessoas sejam alcançadas por Cristo você teria que orar e normalmente é isso que a gente fala isso tudo é verdade isso tudo é a mais pura verdade mas de repente me veio a pergunta sempre quando eu vou trazer uma coisa eu pergunto para mim por que, que eu estou falando isso o que, que eu quero com isso sabe ah, vou falar isso aqui o que, que eu quero com isso e eu cheguei nessa pergunta para eu falar que você teria que orar para transformar pessoas, ter autoridade, ser Jesus aonde que você for, a gente estaria partindo de um princípio, um pressuposto que você quer isso, que você quer ser um representante de Deus, que você quer abrir uma oportunidade para falar de Cristo, que você quer passar por onde que você passar e as pessoas serem impactadas por Cristo, que você não pode ver uma oportunidade que você quer pregar, e aí, sim, faria sentido eu falar, você tem que orar para isso acontecer. Mas a gente tem que partir por esse princípio que você quer. E, agora, eu parei e pensei, eu não sei se é isso que nós queremos, eu não sei se é isso que vocês querem, eu não sei se é isso que a igreja quer. O que talvez não faria muito sentido eu dizer que você tem que orar para ter poder, se eu não sei se é poder que você quer. Porque cá entre nós, a se fosse isso que a gente quisesse, se fosse esse impacto que a gente quisesse, a gente estaria fazendo. E a gente estaria se matando em oração para isso acontecer. A gente não ora quando a gente acha que algo é muito importante? Quando a gente acha que é crucial? Quando a gente acha que só Deus pode fazer? Quando a gente está na pior? Quando a gente está lá embaixo? A gente não ora fervorosamente? Quando a gente precisa... Quando a gente entende que é importante, a gente ora, ora muito. E a gente faz. Por quê? A partir daí eu penso, porque é isso que Deus quer. Né? Em 1 Timóteo fala que é do desejo de Deus que todos alcancem o conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Então, se Deus quer, mas de repente não é esse o impacto que a gente causa, eu não estou posicionado. De repente... Ah, não é isso que eu quero. De repente, não é, essa, não é, essa, não é isso o que eu anseio. Ter poder nas palavras a ponto de que a minha vida do dia a dia alcance as pessoas e, doido para que surjam oportunidades para eu pregar, de repente, não é isso que eu quero. É, é como se, se eu falasse para você que a oração faz isso tudo, é como se eu estivesse falando para você o seguinte, cara, a melhor empresa para viajar para São Paulo de avião é a Gol não tem outra. É a mais pontual, é a mais segura, é o melhor serviço de bordo, é, tem mais tecnologia, a melhor empresa para se viajar para São Paulo é a Gol, não tem outra. Mas o seu destino é Belo Horizonte. Então, por mais que eu fale muito que a ferramenta é muito boa, que para São Paulo só é a melhor que tem. Eu te mostro todos os benefícios de usar a Gol para ir para São Paulo. Mas você está querendo ir para Belo Horizonte. De repente... É, o que eu estou querendo dizer é que, de repente, a gente está usando a nossa oração de uma maneira errada, com as motivações erradas. Né? O avião que você está pegando ele vai para São Paulo só. Você não deixa o avião decolar de jeito nenhum, porque você quer usar aquele avião para ir para Belo Horizonte. Aquele avião só vai para São Paulo. E a gente, às vezes, está nessa motivação errada. Né? E a minha pergunta a partir daí era o seguinte. Será... Que a maioria de nós realmente anseia em apontar para Cristo? Será que a maioria de nós realmente tem essa sede de ser, de causar impacto na nossa sociedade, na nossa comunidade? Será que a gente tem esse anseio de, de surgir uma oportunidade e aí você vê que existe ali naquele momento: ah, caramba, agora eu posso dizer para essa galera: vem e veja. Aquele momento que no caos, no escuridão, o negócio rola e de repente alguém pergunta, caramba, mano, que paz é essa que você carrega? Sabe, aquele momento que você, pum, é agora, você fala, mano, vem e veja, veja a minha paz. Será que é esse o nosso anseio ou não? Né? É... A partir disso aí, eu quero explorar sobre esse tema de oração alguns pensamentos meus né, sobre oração, e o desafio, como eu falei no começo, o, o, o convite, na verdade, é que a gente seja sincero durante essa série. Pelo menos hoje, eu quero realmente convidar você ah, a ser sincero com as nossas intenções, com as suas intenções, para a gente saber onde que está, aonde que a gente está. Né? De repente, a gente está entendendo oração com uma ótica um pouco diferente. Né? Eu disse... É, que, assim, né? eu vou explorar alguns pensamentos meus sobre oração, e eu acho que, de repente, eu costumo dizer que a oração, ela é quase tudo que uma igreja precisa, é quase tudo. A oração, de repente, a gente fala sobre os pilares, pilar é tudo igual, tem a mesma importância, não tem um pilar mais importante do que o outro, pilar é pilar, mas, de repente, eu vejo, assim, na minha interpretação, a oração como sendo, de repente, um fundamento, um fundamento dos pilares, sabe? Porque é o que segura, é o que existe de mais importante, é o que tem de mais crítico. De repente, seja a base de uma igreja, de repente, seja o fundamento das pessoas que se dizem cristãs. É... Se uma igreja, se a oração não é um elemento vital na nossa igreja, a nossa igreja não é vital. Já ouvi falar disso, Francis Chen. Ele fala ainda que uma igreja que não, uma igreja que cumpre o seu propósito sem oração diária é uma igreja irrelevante, cuja missão é insuficiente. Pesada, pesada. Uma igreja que cumpre a sua missão sem oração, ela é insuficiente. Eu não estou falando da igreja capela. Eu estou falando da igreja nós. Estou falando da igreja de Cristo. Estou falando desse nosso propósito é, parasita é, no mundo que a igreja tem. Uma igreja que cumpre o seu propósito sem oração é insuficiente e irrelevante. Isso é muito sério. A oração tem muitas faces. Eu acredito que a oração tem muitas faces, sim. É possível a gente pedir, é possível a gente, ah, não sei, de repente chorar, reclamar. Existe uma diferença entre oração e e um clamor, tem uma diferença grande entre oração e clamor, mas é possível sim a gente clamar, é possível sim a gente pedir, é possível a gente né, se expressar, conversar, mas quando se trata de concepção, né, no meu ponto de vista, quando a gente fala assim, para que a oração foi concebida, eu vejo uma concepção diferente de uma lista de desejos, por exemplo, né? uma oração com uma lista de desejos, eu vejo ela diferente como um processo de eu atualizar a Deus sobre as coisas que acontecem na minha vida, né? É, tipo, o final do dia, eu vou atualizar de tudo o que aconteceu, que de repente, Deus estava ocupado demais com a maldade no mundo, com a, com a fome no mundo, com a guerra na Ucrânia, valeu? É água? Ou podia ser um cabernet, né? O cara, o cara é dono da barada não dá água. Mas... E, e, de repente, a gente... Uh, a gente quer atualizar Deus né do nosso dia tudo que aconteceu ah, aconteceu como assim Deus está ocupadão com a guerra e ele não percebeu que a gasolina aumentou né por mais ou menos assim eu tenho uma Opala por exemplo é para, para quem tem um Opala o aumento da gasolina é clamor é clamor é 5 por um cinco litros por um quilômetro é brabo ter uma Opala né é, mas assim Cabe? Cabe. Mas é para isso que foi concebida a oração? Eu acredito que não. Tem aquela oração do Death Note também, que você, talvez você conheça o mangá, que é o seguinte, bota o nome Death Note é um mangá, é um filme, que é um diário, que todo nome que você coloca ali, a pessoa morre. E é mais ou menos isso, né? a oração do cara lá do seu serviço, que de repente vai pegar a vaga que você está querendo, aí você fala, Deus, o inimigo vai cair, que ele não tem poder sobre mim, tá? eu vou pisar na cabeça. Você está querendo que o maluco morre, <risos> mas você é crente, você é crente, aí você tem que falar que o inimigo não tem poder sobre mim. E aquela oração né, da morte mesmo, eu não vejo que foi concebido para isso. E talvez nem né, no outro extremo, nem de repente, como aquele papo informal leve, que você, ah, nada, vamos lá, troca ideia. Bar. É... Sobre concepção mesmo de, de, de oração, sabe? Que normalmente varia... Roda-se muito sobre petições, sobre a nossa fé, pedir. E se eu pedir, eu vou alcançar. E, mais uma vez agora, seja sincero com você, quantos quantos por cento ou quantas orações sua são realmente atendidas? Não não aquelas que vai acontecer de qualquer jeito. Aquele, vou para a vila, que Deus me ajuda a achar uma vaga. Aí chega lá tem uma vaga. Aí você fala, Deus ouve minhas orações. Mil vagas, 999 de gente que não ora a sua porque qual é né não não dessa falando das orações mesmo quantos quantos por cento da sua oração é realmente atendido quantas orações suas são sérias que são atendidas quase nenhuma de repente quase nenhuma de repente de repente nada não sei muito doido isso e, e por que que não rola se eu estou orando na moral, se é isso que é oração, se oração é o é wish list, é o meu, sabe, o cheque, o, a, a minha lista de desejos, de virada de ano, por que, que não rola? Se eu estou fazendo na moral? Se eu estou orando todo dia, pô, estou pedindo, por quê? quantos por cento da nossa oração que realmente é atendida? Uma vez, ah, e aí eu quero entrar realmente nessa dúvida. Por que, que, por que, que a gente ah, sabe, não, não recebe? Ou por que, que não é atendido? porque, de repente, como eu falei, a gente está com um avião que vai para São Paulo. Mas a gente quer ir para Belo Horizonte. A gente está com um destino errado, usando uma ferramenta diferente. Né? Uma vez, em Lucas 11, os discípulos chegam para Jesus e eles falam para Jesus, Jesus, como ora? Como que se ora? Como, como, como orar? Ensina a gente como é que ora. Isso é muito maneiro, porque, de repente, eles, eles estavam numa cultura muito religiosa, né? a cultura judaica, rolava oração, rolava de tudo, a galera orava desde sempre a galera fazia, e, e provavelmente nas sinagogas rolavam os momentos de, de prece lá, oração, porém, de repente, eles se pegam questionando as suas orações. Por quê? Porque se eu estivesse fazendo igual a Jesus, eu não precisava perguntar para ele como é que faz, eu já estou fazendo igual, mas de repente eles perceberam Jesus fazendo alguma coisa diferente, eles começaram a entender que tinha alguma coisa diferente ali na forma em que Jesus orava. Ele fala o seguinte, Jesus... Eu oro para caramba, oro há um tempão. Eu vejo todo mundo orar, eu, eu observo essa comunidade, a cultura ali judaica, todo mundo orando, e você faz uma parada diferente. Acreditando que Jesus é Deus, acreditando que Ele é o Messias, é muito melhor eu acreditar e seguir o exemplo dEle. É muito melhor eu fazer igual Ele do que igual a cultura. Então, eles começaram a falar, Senhor, nos ensina a orar. Né? Alguma coisa estava acontecendo ali, de repente, menos... Menos roteiro, de repente, menos né, o script, menos palavras, talvez. Muito provavelmente, mais intimidade. É... E a galera, então, pergunta para Jesus. Jesus, nos ensina a orar. Isso é muito maneiro. Mesmo que eles já, já estiveram andando com Jesus um tempo. Já viram Jesus fazer um monte de coisa. Já estavam, não foi um negócio que surgiu uma, uma parada, no... já estava andando com Jesus, estava vivendo, e ele um dia fala assim, cara, peraí, peraí, que você ora diferente, como é que ora? E aí, ele, ele Jesus, ele começa a responder, em Mateus 6, se você quiser acompanhar, a gente vai começar a acompanhar essa resposta de Jesus em Mateus 6, a partir do versículo 5, que Jesus fala o seguinte, né? é, como orar? Aí Jesus responde, então, pr primeira coisa, então, que eu quero te falar, é o que, que você não deve fazer. Mateus 6, versículo 5, ele fala o seguinte, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas, no pão de ônibus, na porta da padaria, no, no, no viaduto, que está lá no dentro do ônibus lotado às cinco horas da tarde, convenientaço que essa hora do ônibus não é hora, não é hora. Todo mundo está muito com vontade de chegar em casa cansado, suado. Não é para você fazer como os hipócritas que começam a e continuam ali, né? Que o a orar onde todos possam vê-los. Que eles começam a falar alto, eles começam a ter as expressões de santidade que ele tem. E eles começam a querer é, a mostrar e falar da sua santidade para o mundo ouvir. Ele balança a sua asa de anjo para todo mundo ver. É, é mais ou menos isso. Ele fala assim, primeira coisa, o que não fazer, não seja como os hipócritas. O que, é que Jesus está falando aí sobre oração? Ele está falando o seguinte, cara, não existe tolerância para a hipocrisia. Não é que que, ah, não, beleza, você é pecador. Não, não existe tolerância para a hipocrisia na oração. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração humano. Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece toda a nossa verdade. Até aquela verdade que a gente nem lembrava mais que é verdade, aquela que a gente mente para a gente, tanto que a gente começa a acreditar, até essa, Jesus sabe a real verdade daquilo. Jesus conhece o nosso coração. Então, não faz sentido a gente a gente fingir, não faz sentido a gente tentar mascarar, enganar. O volume da verdade do nosso coração é muito mais alto do que as palavras que saem da nossa boca. A nossa verdade ela tem um volume muito mais alto do que as palavras que saem da nossa boca, não importa qual seja. É como conversar com alguém do lado do, 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 do paredão da, da Furacão 2000. Pode crer, tu, 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 e você ali? Pode crer? balançando a boca, não dá para ouvir, isso aqui é o seu coração, tu, tu, e a sua oração é o que você está conversando com o cara, sabe? Tipo, ah Deus, obrigado porque o Senhor tem sido bom comigo, e o seu coração está lá, ó, pum, você é mentiroso, mano, você é enganador, pum, pum, altão no ouvido de, Jesus, de Deus, Deus ali na frente da caixa de você, e você fala, porque o Senhor é bom, e eu entrego minha vida ao Senhor... Jesus está ouvindo o seguinte, eu sou enganador, bum, paredão da furacão. Eu sou mentiroso, eu sou, eu sou mal, eu faço mal para os outros. Eu estou enganando, eu sou adúltero, eu sou, eu sou ladrão, não sei. Mas é isso que está sensível aos, aos ouvidos de Deus. É esse bum, bum da verdade do seu coração, não importa o que você fala. Por isso que não faz sentido. Então, Jesus fala o seguinte, quando você entrar na sua oração, não faz nenhum sentido o que você está falando, mano. Pare de tentar de se enganar, porque me enganar, você não vai conseguir. Eu moro na verdade. Eu sou a verdade. Não tem como você falar mentira para mim. O seu coração pum, estoura no meu ouvido. Não importa o que você fala. E Jesus está falando o seguinte. Quando você entrar na oração, mano, a mentalidade que você tem que ter é uma mentalidade sincera. Eu não ouço palavras hipócritas. Eu ouço a verdade do seu coração. Eu habito na verdade. Ele é a verdade. Então, a mentalidade, a primeira coisa que Jesus fala, dentro de uma oração, é sincera. Por quê? Porque aí, de repente, quando você começa a botar a sua sinceridade para fora, você vê o quão ruim que você é, o quão errado você é, o quanto de coisa mal que você faz, o quão cruel que você é, o quão maldoso que você é. Na verdade, se a gente parar para ouvir o nosso coração de verdade... É isso que a gente vai ver. E a gente começa, então, a fazer o quê? Quando a gente entra com essa mentalidade sincera, a gente começa a entender o quão falho que a gente é, o quão ruim que a gente é. E ele continua no versículo 6, e ele fala o seguinte, a mentalidade é essa. E qual a abordagem que você vai usar na oração? Ele fala o seguinte, entra lá no seu quarto e ore ao seu pai. Por que, que ele está ensinando a orar ao seu pai? Jesus nos instrui a orar diretamente para Deus, mas ele não fala ao Deus Altíssimo ao Criador dos céus e da terra. Normalmente, João fala o seguinte, ele é espírito. Por quê? Para a gente entender sobre as posições ali. Colossenses fala que ele é o firmamento. Para quê? Para a gente entender sobre poder de Deus. E aí o outro fala que ele é juiz, para a gente entender o quê? Sobre soberania, o martelo é dele. E, de repente, no contexto de oração, Jesus fala o seguinte, ora é o seu pai. É, por quê? Porque eu devo orar como se fosse para um homem. Deus é masculino? Deus é homem? Não, Deus não é masculino, Deus não é homem e, e de repente nem é por conta do seu pai, porque te concebeu, de repente seu relacionamento com seu pai é um trauma na sua vida, de repente tudo que você tem com seu pai é trauma e, e, e desilusão e sofrimento, então não é para você associar essa pessoa, abre o parênteses rapidinho se si, é isso, Jesus pode transformar. Mas se por acaso ainda não transformou, não é por conta de, ah, então eu não tenho um pai. Não, o que Jesus estava falando? Contexto. Jesus fala o seguinte, ora o seu pai. Por quê? A abordagem da oração é uma abordagem familiar, é uma abordagem pessoal, é uma abordagem é, relacional, é uma abordagem segura. E isso é muito maneiro, porque quando a gente tem essa abordagem pessoal, a partir da hora que a nossa mentalidade é sincera, a gente começa a entender a nossa pequenez e a gente começa a ter essa, essa abordagem pessoal com um familiar em uma oração, a gente começa a perceber, primeiro a gente percebe a nossa pequenez e depois a gente começa a perceber a grandeza de Deus. A gente começa a se relacionar com Deus e a gente vê o quão grande Deus é, quão misericordioso Deus é, porque eu sou muito ruim e nessa relação... Pessoal que eu tenho com Deus, eu vejo o quão grande Deus é. E a gente começa a entender sobre a misericórdia de Deus. A gente começa a entender sobre o tamanho de Deus. Então, é, um, é, um, é uma abordagem relacional, familiar. Em Lucas 18, fala que duas pessoas subiram para o tempo para orar e, de repente, um era o cobrador de imposto, publicano, o outro era o fariseu. E o fariseu, olha só, Lucas 18, olha a oração do fariseu no versículo 11. Ó oh, Deus, graças eu te dou... Não sou, porque eu não sou como os, desma, os demais homens. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e nem ainda sou como esse cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes na semana e eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aquela zona buf, batendo assim, não pode crer. Vla, vla, o anjão ali bril, devia brilhar e tudo mais. E, de repente, falar a oração do publicano, o cobrador de impostos, que ele não teve coragem nem de nem chegar perto que ele não tinha coragem nem de olhar para o céu, mas ele batia com a mão no seu peito e falava, Deus meu, tem misericórdia, eu sou pecador. E aí Jesus fala o seguinte, cara, daqueles dois ali, o único que foi embora justificado foi o cobrador de impostos. Deus meu, tem misericórdia de mim. Isso aí é uma oração? Isso é uma oração? Só isso? Deus meu, tem misericórdia de mim. A abordagem pessoal e familiar nos leva à contemplação. E a adoração. A gente, numa mentalidade sincera, se diminuindo, a gente, no relacionamento pessoal, a gente entende quem é Deus, a gente começa a contemplar a Deus, a gente começa a adorar a Deus. Por isso que, de repente, não dá para fazer um trânsito dirigindo. Por isso que ele fala: entra no seu quarto, tira um tempo, precisa de tempo. Ah, uma vida de oração, é no carro, é no trabalho, ok. Isso aí também tem espaço para isso. Mas sobre oração, sobre. É, realmente, a concepção da natureza da oração é sobre isso. É sobre parar, é sobre contemplar, é sobre adorar. E a partir daí, por que isso tudo? Porque quando a gente entra com essa mentalidade certa na oração, na nossa sinceridade, a gente percebe que a gente não é capaz de decidir nada sozinho. As nossas decisões boas é um empréstimo da graça de Deus. A gente sozinho não seria capaz de decidir nada. E a partir daí, a gente tem uma abordagem íntima e familiar e entende melhor a sua grandeza. E a gente começa a adorá-lo. A gente começa a entender que toda a razão está com ele. A gente começa a entender que tudo que é bom só vem dele. A gente começa a perceber que a rota de Deus ela é perfeita e a minha é ruim. E, com essa mentalidade, agora a gente começa a entender para chegar nesse versículo 8 e também em algumas, é, em algumas outras falas que a gente, de repente, normalmente dá um pouco de confusão, que é o seguinte, ele fala o seguinte, é, qual o objetivo da oração? Aí ele fala, não seja como estes. Aí ele fala, né esses caras que estão pedindo, 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 raspa a lâmpada mágica para fazer um pedido. E não seja como esse, porque o seu pai... O seu pai sabe exatamente o que você precisa. Tudo o que você precisa antes mesmo de você pedir. Olha que doideira. Porque essa parte fica confusa. Sem, sem ter a abordagem, a mentalidade certa, falada no início, a gente não consegue entender essa parte. Porque começa a ficar confuso. Porque agora a gente lê isso e fala assim: se Deus sabe de tudo antes, por que, que eu vou orar? Por que orar? Deus, em Colossenses, fala que Deus é imutável. Em Tiago 1, versículo 17, fala que Ele não é como uma sombra que altera, que muda de um lado para o outro e vai de acordo com o passar do dia, Ele muda de um lado para o outro. Em Malaquias, fala o seguinte, eu sou Deus e eu não mudo. Se Deus não muda nunca, por que orar? Se Deus ah, sabe de todas as coisas, por que orar? Se Deus já sabe de tudo que eu vou falar antes de eu falar, por que orar? Porque não faz sentido algum eu orar se Deus já sabe de tudo, se Deus já tem tudo traçado. Por isso que eu comecei a falar sobre o que você quer. O que você quer? Sobre ser representante de Deus, sobre ter autoridade, sobre realmente pregar a palavra de Deus a qualquer circunstância. O que você quer? Porque, de repente, quando a gente tem uma concepção sobre oração dessa forma, realmente não faz sentido orar. E de repente a gente esteja perdendo tempo. De repente a oração errada é uma perda de tempo. E aí a gente começa, né? Uma pergunta que eu quero fazer: Você quer realizar os desejos do seu coração? Ou você quer ter uma oração atendida? Parece muito igual. Né? Parece até. Mas não é. Você quer ter os seus desejos realizados? Ou você quer ter uma oração atendida? Porque a oração atendida é aquela que te transforma porque a vontade de Deus ela é soberana, o conceito de soberano é tipo o do rei, essa parede é verde, a partir de agora ela é verde, porque ele é soberano, quando ele fala, acabou, agora minha camisa é verde, acabou, é o voto de veto, é o, é o voto de veto do presidente, mil pessoas votaram que sim, o presidente falou que não, no veto ele é soberano, não dele sozinho, Sobrescreve um monte de sim. Soberania é isso. E quando a gente fala que Deus é soberano, significa que uma decisão de Deus ela é imutável. Então, se Deus não muda, por que eu devo orar? A gente é acostumado a falar sobre imagem e semelhança de Deus, que nós somos, fomos criados. E a gente começa a acreditar levemente que, por sermos criados pelas mãos, e nananana, parece que tudo é sobre mim. Parece que tudo é sobre a humanidade. Mas não é. Tudo é sobre Deus, tudo é sobre Ele, não é sobre mim. E aí a gente começa a oração, é, quando a gente começa a oração da maneira certa, nós percebemos que o motivo da oração não é fazer Deus se mover por nós, mas se trata de nós sermos transformados através da nossa oração. Uma oração não muda o caminho perfeito e já constituído de um Deus soberano. Pegou essa? A oração não muda, o caminho perfeito e já constituído de um Deus soberano. Deus não está construindo o um amanhã, Deus já fez tudo, Ele não habita no tempo, Ele habita no hoje, o hoje dEle é toda a nossa eternidade, não tem tempo. Tudo já está feito, porque Ele já habita lá. Então, não tem como mudar um caminho de um Deus soberano, a rota está feita, Deus habita no tempo. E aí, e aqui é a parada. O que, que então, é oração? Por que, que eu oro? Porque a oração é a resposta, é a nossa resposta para aquilo que já é. Deus, Ele é. A nossa oração é uma resposta para aquilo que já é. Já está decidido. A oração não traz Deus até nós. A oração, ela nos leva até Deus. E isso muda toda a trajetória. né? Por Deus ele é uma rota traçada. Conforme a gente ora da maneira correta, com a mentalidade certa, com a abordagem certa, nós começamos a contemplá-lo, a adorá-lo, entendermos que eu não consigo decidir nada realmente de bom por mim mesmo. E aí eu começo a entender que eu não vou alterar Deus para minha vontade, mas entendendo que Deus é perfeito, e entendendo que eu sou imperfeito, eu me ajusto à rota dEle, que já está feita, que já está pronta. O mistério é realmente entender sobre... Sobre esse tempo, Deus não conta o tempo igual a gente. Deus poderia fazer em um ano o que levaria 100 anos. Ou Deus poderia usar todos os 100 anos, fazer em cem anos. E ainda assim não seria nada. E ainda assim não seria nada para Deus. Porque Deus não calcula o tempo igual a gente. As nossas orações elas falam muito mais sobre, os nossos, uh, sobre as nossas intenções e sobre o nosso coração do que sobre a minha fé ou sobre a minha capacidade olha que interessante Jesus orou menos de 20 segundos para ressuscitar Lázaro Jesus orou 20 segundos para ressuscitar Lázaro mas ele vira uma noite inteira orando antes de dormir isso não é incrível em ambos os casos Jesus já sabia a intenção de Deus mas, em um dos casos, ele precisava de mais tempo. Jesus sabia que Deus ia curar Lázaro. Isso vai acontecer de qualquer jeito. Não tem porquê eu, ele se gabar num movimento absurdo. Mas, quando Deus fala que a intenção dele é ir para o seu quarto e orar em secreto com uma abordagem pessoal para adorá-lo, para contemplá-lo e para a gente ajustar a nossa rota com ele, isso é importante. Isso exige tempo, uma noite inteira que ele gastava para orar, para ir dormir, mas para ressuscitar Lázaro foram 20 segundos só de oração. Ah, mas Moisés mudou o pensamento de Deus, você já deve ter ouvido isso, já deve ter lido isso, né? Moisés orou e Deus se arrependeu, eu não sei se eu preciso de entrar nesse tema, a gente fala, Deus se arrependeu, Deus se arrependeu, você consegue engolir isso aí, Deus se arrependeu? Deus se arrependeu, véio. na moral. Deus falou que ia matar a galera. Eu vou destruir essa pessoal porque eles levantaram o ídolo. Eles não me adoram. Aí Moisés orou. E Deus se arrependeu. Mano. Doideira, né? Véio? E aí no final a galera morre. Ninguém entra na terra prometida. Doideira, né? E aí, arrependeu ou não arrependeu? A galera morreu. Nem Moisés entrou. A oração foi valeu ou não valeu? Não sei. Mas eu tenho certeza que Moisés, ele acaba a sua a sua vida aqui, última última fala de Moisés na Bíblia é o seguinte, mano, sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo de enfrentar, não fiquem apavorados, pois só o Senhor é Deus. O Senhor Deus vai com vocês e Ele nunca vão deixar vocês. Sabendo a intenção de Deus, sabendo que Deus estava guiando a galera agora ali para ficar no deserto até a morte. Ele fala assim, fica tranquilo, galera. Deus, pode ir que Deus está com vocês e não vão te abandonar, não. Deus se arrependeu? Ou a oração, ou a ação de Deus fez Moisés chegar na rota que já estava estabelecida? Ou será que Deus trouxe Moisés? Moisés, vem para cá, entende o seu lugar, mano. Pode orar aí, ora bastante. Quando você começar a me contemplar, você vai entender. E aí, mesmo com a morte certa, mesmo sabendo que ele ia morrer ali, não ia conseguir na Terra Prometida, que a galera também não ia, porque e vai morrer todo mundo. Ele fala isso aí, galera, não tenha medo não. Segue com Deus, que Deus nunca vai abandonar vocês. Olha que doideira. Olha como é diferente. Não é que Deus não se arrepende. Deus não muda. Mas a gente, sim, com a oração certa, a gente se arrepende. A gente se ajusta para essa rota. Né? A gente não ora para estimular um ambiente emocional. Porque, além de pedir, talvez seja o top 1, mas o top 2 é orar para quê? Para sentir. Né? Eu vou orar para sentir. Aqui, não sei, mas, de repente, você quer. É maneiro e é realmente e é realmente muito bom quando acontece e quando você sente e quando você, caramba, a parada transcende Então, é, é. Mas sobre concepção mesmo da oração, né, é, existe uma uma paulada aí que uma vez eu, eu li que, não sei, guarda isso para conversar lá no seu grupo, porque realmente isso é muito legal. Mas... É, sobre criar um ambiente emocional para a gente se sentir um ambiente preparado para estimular o lado emocional das pessoas nunca substituirá a dura realidade que fé é não sentir nada pegou essa aí fé é não sentir nada e aí fica com essa, dorme com essa essa eu não vou nem explorar. Começa um segundo de conexão. Mas eu acho isso como uma verdade muito grande. Então, sobre concepção de oração, é justamente essa. Não é trazer de mover Deus até nós, mas é nos transformar, nos levar até Deus. Foi exatamente a paulada que o João deu hoje, aqui de manhã. Se Deus quiser, vai acontecer. dependendo se não quiser. Se eu, mesmo se eu orar muito. Eu já orei. Eu já orei por coisas que eu precisava com Todo o meu ser, já orei, já suei em oração, chorei e não foi atendido. É, acho que todo mundo já teve esse tipo de experiência, de orar muito e falar: "Nossa, vem, Deus, Deus tem que atender, mano. Isso é muito importante. Não sei se eu consigo continuar se ele não atender. E ele vai e não atende. acontece, porque não é não é não é esse o objetivo da oração. Deus é soberano. E a gente entende essa grandeza, a gente entende o nosso tamanhozinho, e a gente fala, Deus, é isso mesmo, eu não poderia decidir de nada por mim. A sua vontade já está traçada e é perfeita. É só o Senhor que habita na manhã, não sou eu. Então, que, que a gente possa realmente se apegar em oração. Se apegar em oração, com a mentalidade certa, com a abordagem certa, para que a gente seja transformado para que a gente seja reposicionado. Eu perguntei no início, Eu poderia falar que oração é para você ter poder. E eu falei, se não sei se é isso que você quer. Mas, de repente, se não é isso que você quer, de repente, não, você está fora da posição. Porque é do desejo de Deus que todos conheçam a verdade. E se a gente não causa um impacto na sociedade em qual a gente está implementado, de repente, a gente está fora da rota. A gente está usando muito o avião errado. A gente está usando muita oração é, para atender o meu coração. E, de repente, pouco o coração para me ajustar à vontade dele. E o impacto que Deus espera que a gente cause nessa comunidade, e agora sim, falando de capela, eu não tenho nenhuma dúvida que é algo de repente que eu nunca visto nessa cidade. Eu acredito. O, o impacto que nós temos, o motivo pelo qual nós nascemos, é uma parada muito diferente, muito nobre, e, e eu acredito que se a gente se apegar em oração de verdade, a gente vai se ajustar nessa visão. E aí a gente vai ver realmente esse impacto. E a gente vai poder realmente falar nas oportunidades que forem surgindo. Mano, você tá entendendo nada não? Vem e veja. Amém? É isso que eu queria falar para hoje. Eu queria orar com vocês. Senhor meu Deus, Pai, nós entendemos a sua vontade. Nós queremos... Pedir perdão, Pai, porque muitas vezes a gente, a gente usa as ferramentas de uma forma errada, né? a gente usa de uma maneira que, que talvez não era para ser usado, ou de repente pensando muito em mim, eu acredito demais, Deus, que o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor, que atende oração, que atende pedido, e isso é incrível, porque tudo que o Senhor precisava de ter feito, o Senhor já fez e, por tantas vezes, o Senhor ainda atende a um pedido meu que, de repente, não era nem o melhor para mim. Mas, sei lá, por... o Senhor atende. Não sei nem porquê, mas eu te louvo por isso, porque isso é um pouco da sua misericórdia, da sua graça. E, de repente, atendendo um pouco sobre a nossa infantilidade, nossa imaturidade. E eu te louvo por isso, pai. E eu quero é, te pedir que o Senhor realmente me lembre todos os dias sobre a necessidade de uma oração numa abordagem certa. Eu quero que o Senhor realmente traga a nossa memória todos os dias que eu preciso de orar, que eu preciso de me reajustar a essa rota. Que, às vezes, eu não oro e por muitos dias eu não oro, Pai. E por as vezes que eu oro, de repente, eu estou orando no sentido errado ou com a motivação errada. Mas eu peço misericórdia, Pai, para o Senhor. Que o Senhor realmente alcance essa igreja com o entendimento da verdade. Que que a gente seja reposicionado na sua vontade. A sua vontade é fazer com que todos alcancem o um conhecimento da verdade. Pai, que seja através de nós. Que seja através de nós, Pai. A gente quer é, ter esse, essa vida de que exala a sua presença a ponto de, de poder falar com propriedade. Vem e veja. Olha o que o Senhor fez comigo, olha o que o Senhor faz com a gente. E a gente sabe, Pai, que esse é o seu desejo. A gente quer se ajustar à sua vontade. E a gente quer que a nossa oração seja uma oração eficaz. A gente não quer ser uma igreja irrelevante e insuficiente. A gente não quer ser uma igreja irrelevante. Não quer ser uma igreja insuficiente. A gente entende que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Não tem como um filho do Criador do mundo ser irrelevante. Por isso que eu te peço, Pai, que, que a gente tenha a humildade de entender a nossa pequenez. E que a gente se ajuste a essa rota. Que o Senhor nos lembre, Pai, todos os dias da necessidade de oração. Essa é a minha oração. Que o Senhor nos lembre todos os dias. Amém? E amém. Galera, valeu. Até mais. Tenha um bom domingo. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe. E até domingo que vem, que a gente vai continuar falando sobre oração. Até mais.